0: Сделай шаг в будущее. Прикоснись к будущему. Изучай будущее.
1: Здесь начинается будущее. Реформ. Winning the hearts. В бизнесе важно уметь в каком-то смысле предсказывать будущее, видеть на несколько шагов вперед, просчитывать возможные перспективы, сложности. Иначе дело просто прогорит, и вы потеряете. И время, и деньги. И вот тут на помощь бизнесу приходят инструменты исследования будущего. Один из них называется форсайт. С английского это переводится, прекрасно знаете, предвидение. Но на самом деле здесь э, нет никакой эзотерики, никакого волшебства. Это моделирование определенного образа будущего на основе анализа анализа предпосылок и глобальных трендов. Большинство мировых компаний, и многие российские, кстати, тоже используют форсайт-системы, чтобы формировать свои стратегии и планы. Это позволяет на раннем этапе обнаружить угрозы и возможности для развития компании. Вести мониторинг перспективных рынков, продуктов и технологий 24 на 7. В общем, держать руку на пульсе. Внести ясность в эту тему поможет российский прогнозист – Международный эксперт, международный эксперт по Форсайту, кандидат экономических наук, директор Центра научно-технологического прогнозирования Института статистических исследований, вот так вот, и экономики знаний Александр Чулок. Он расскажет, какие инструменты прогнозирования на базе Форсайта будут востребованы в ближайшие пять лет, и как на их основе выстроить работу компании. Мне кажется, супер важная тема. Так что, Александр, вам слово.
0: Спасибо большое. Здравствуйте, друзья. Ну, почему только на 5 лет? Я думаю, что навыки форсайта вам пригодятся и нам пригодятся еще на многие годы. Тем более некоторые научно обоснованные футурологи утверждают, что к 2050 году человечество достигнет бессмертия. То есть получается, что навыки форсайта окажутся с нами вечно. Ну, если серьезно, то, конечно, для того, чтобы использовать различные прелести инноваций и не угодить в... Долину смерти, когда вы э, инвестируете в венчурное направление, необходимо видеть ландшафт будущего. Но лучше всего его не только видеть, а и формировать. Вот как это делать, каким образом с этим работать, мы поговорим об этом сегодня, пройдя от прошлого в настоящее и, конечно, э, заглянув в будущее. Да, вот э, этой картинке о том, как э, будет выглядеть наше будущее в 2000 году, или должно было выглядеть, э, 122 года. Можете себе представить? То есть нас с 1900 года, когда... Лучше мы того времени, мы бы их назвали сейчас маркетологи, инженеры, естественно, дизайнеры, ученые, визуализировали будущее перед экспо в Париже. В 1900 году это архитектор, вот такой вот умный город, посмотрите, он по плану, что приятно у него в руках, строит будущее, везде роботы. Везде роботы, все у него делают, и камни дробят, и строят, и так далее. Ну, давайте теперь прыгнем в фактически настоящее, 2018 год, Всемирный экономический форум, умный город, много важных формулировок, которые наверняка вы прекрасно э, знаете и слышали, и 3D принтеры, и э, прогнозирование основано на реальных данных, э, дополненная виртуальная реальность, но, друзья, количество людей удвоилось, я надеюсь, что наш Архитектор получил повышение, вот он находится наверху, но появился чек в каске. Да, она, конечно, с виртуальной дополненной реальностью, но, тем не менее, где же роботы, которые помогают все это делать? Снова нырнем в прошлое, картинка о том, как будет выглядеть цифровое образование. Очень, наверное, напоминает нас с вами, в период пандемии особенно. Вопрос о том, смогут ли нейроинтерфейсы, которые уже активно развиваются, нам выстроить вот такого другого учителя или другой тип школы, напомню, это взгляд с 1900 года на целых 100 лет. Ну, давайте посмотрим, как они видели агропромышленный комплекс. Вот можем ли мы похвастаться такой же роботизацией? На самом деле, да, по некоторым направлениям нашего сельского хозяйства у нас неплохие достижения, но вот можем ли мы с компьютера или с дома управлять АПК? Вопрос. Движемся ближе, ближе уже к настоящему, проходим сквозь советский форсайт в действие 60-е годы, очень напоминает нам э, средства видеосвязи, скайпы, зумы и прочие э, инструменты. Вот советская инженерия работала очень прилично, э, такие специалисты по робототехнике виделись э, нашим иностранным партнерам тогда, э, согласитесь, тут не нанотехнологии, может быть похож на Тибот э, Илона Маска, который он обещает создать в ближайшее время. Но, тем не менее, по паяльник у него в руках. Да? Это вот к вопросу о том, насколько легко работать в будущем. Я хотел бы, чтобы вы подумали о том, какие ошибки допустили уважаемые коллеги, Подчеркну, что это не просто визуализация, не просто футурология, это именно результаты серьезных исследований, визуализированные для нас, которые, ну, надеюсь, у всех вызывают улыбку, но при этом заставляют задуматься. Вот такой взгляд из 70-х годов на машину. Посмотрите справа, факс, и приборная доска похожа на... Наверное, самолет. То есть такая ошибка, наверное, экстраполяции была допущена. Здесь прямой экстраполяции с близлежащей по технологическому уровню отрасли. Ну и, конечно, про цифровизацию надо сказать пару слов. Мы понимаем, что сейчас движемся в этом направлении. В советское время считали, что персональных компьютеров быть не может. Не надо заниматься ерундой. Может быть, автомобиль персональный. Пенсия или дача. Ну, про пенсию либо хорошо, либо никак, а вот автомобили, либо дача многие используют уже э, в рамках шеринг-экономики не свою, а именно э, возможность э, такого деления или пользования. Да? То есть прогноз, который не сбылся на 100%. Ну, из прошлого перейдем в настоящее и посмотрим, о чем нам э, говорит э, авторитетный доклад в Future Jobs Report Всемирного экономического форума. Коллеги утверждают, что 85 миллионов рабочих мест исчезнет фактически через несколько лет к 25-му году вследствие развития искусственного интеллекта, роботизации. Правда, потом мелким шрифтом обнадеживают. Выгод, не волнуйтесь, 97 появится. Но вот какие это будут рабочие места с Какими компетенциями туда нужно прийти? При том, что всего лишь один процент российских топ-менеджеров, по данным опроса, который мы проводили вместе с Ассоциацией менеджеров России в прошлом году, считает, что искусственный интеллект их полностью заменит через пять лет. Ну, это вторит данные Всемирного экономического форума, которые также успокаивают нас с вами. Они говорят, не волнуйтесь, 125 лет. Еще есть до того, как искусственный интеллект полностью все автоматизирует. Для чего, я уважаемые друзья, коллеги, это показываю, чтобы мы подошли к первому такому тезису нашей сами встреча, а про очевидные ошибки при прогнозировании будущего. Они очевидные, когда вот вы их слушаете, вы про них читаете, но как только консалтинговые компании, крупные, небольшие, маркетинг, как только вы начинаете прощупывать будущее, наступаете на одни и те же грабли. Спрос рассматривается в узком контексте. В 1900 году компания Mercedes-Benz считала, что мировой рынок автомобилей будет всего 5000 единиц, потому что не будет достаточно количества шоферов. Да даже мы с вами 20 лет назад предъявляли совсем иные форматы Спроса. У нас были другие потребности, нежели чем сейчас, а через 20 лет, возможно, они тоже будут другие. То есть спрос часто заужается в своем понимании. Динамика развития науки и технологий, их проникновение воспринимается линейно. Вот был большой телефон, стал меньше, меньше, меньше. Компания Nokia вкладывала в кнопочные телефоны, можно найти в интернете ролики, как она рухнула за своими продажами буквально за Год, когда появились тачи корены, такая disruptive, убивающая технология. Это точно не линейность. Кто-то вспомнит кривую Гартнера, но и там есть большие вопросы про S-образную кривую. В любом случае, надо смотреть шире и более научно обоснованно на том, как технологии проникают в а, нашу жизнь. А, очень важно, чтобы вы, как а, бизнесмены, смотрели на эко-среду и коммуникации, потому что часто вот этот вот бульон, инновационный бульон, как говорят профессионалы, в котором должны встречаться спрос и предложения, недооценивается, плохо учитываются риски, я не видел практически ни одной нормальной стратегии, где, учитываясь бы профессионально риски, они были бы прописаны, игнорируются джокеры, события, которые трудно предсказать, но которые очень сильно влияют на наше будущее, о них мы немножко сами поговорим, и очень часто мы видим линейность и такую простую экстраполяцию событий, вместо того, чтобы выстраивать как раз нелинейные связи и направления. В результате видим, как представления о будущем упрощаются, и мы получаем такой интеллектуальный фастфуд, рейтинге. Топ-5 рынков, на которые надо выйти, топ-10 профессий, которые исчезнут. А что, 11 не нужна? Или топ-8 э, скиллов, которые вы должны приобрести, а 9 уже не нужен, а шестой рынок не нужен. Конечно, нужны приоритеты. Но мы сейчас посмотрим, как их надо определять. Но сначала ландшафт, будущего, а потом уже на нем по различной системе критериев приоритета. Здесь нам помогает форсайт, в России он немножко одновоко часто воспринимается как экспертные процедуры, это далеко не так. Форсайт зародился еще в 50-60-е годы прошлого века, сейчас он включает более 80 различных инструментов, о которых мы сейчас с вами поговорим, и это системная научно-обоснованная оценка перспектив будущего и науки, и экономики, и общества с учетом, а, глобальных трендов, то есть то, что будет происходить в мире или в России на национальном уровне, региональном, внутренних заделов и самое важное вовлечение тех, кто на будущее влияет, стейкхолдеров. То есть мы будущее не угадываем даже с помощью самого замечательного алгоритма либо математической модели мы его формируем, конечно, опираясь на научно обоснованные методы. В этом смысле форсайт сильно отличается от традиционного консалтинга, потому что он комбинирует различные методы. И мы посмотрим это искусство комбинации с вами через некоторое время. Форсайт достаточно инвариантен, то есть можно делать форсайт развития человека, личности, региона, государства, сложных технологических систем. Нам важно понять, как будет выглядеть будущее, возможно, оно сценарное, возможно, оно э, будет где-то инвариантное и дальше его сформировать, а не остановиться на этом. В этом смысле заказчиками форсайта выступают у государственной компании, как правило. Мы вовлекаем всех ключевых стекхолдеров, то есть тех, кто влияет на это будущее, и не останавливаемся ни на аналитическом отчете, как часто делают консультанты, ни на презентации. Форсайт – это именно процесс. В этом смысле, когда один раз компания делает форсайт и говорит, ой, у нас не получилось. Но вы один раз ходите в тренажерный зал или фитнес, а потом удивляйтесь, где мои лишние Сброшенные 5 килограммов, либо лишние накачанные мышцы. Невозможно один раз ходить в тренажерку и получить необходимый эффект. То же самое с работой в будущем. Форсайт должен стать рутиной. То есть надо работать с будущим постоянно, на каждодневной основе. Что мы можем получить от Форсайта? Вот это резюме тех результатов, которые, мне кажется, важны для вас, если вы по своему бизнесу, по своим направлениям, по своим областям, которые вам интересны, Готовы будете, вот в 3 утра, там, 2 ночи вас разбуди, и вы готовы будете ответить на эти вопросы. Поверьте, точно мы э, получим достаточно продвинутую картину, и вы свои скиллы прокачаете. Что мы можем получать от такого продвинутого прогнозирования 5.0 на базе форсайта? Перечень перспективных растущих рынков. Да. Тренды, джокеры, драйверы изменений. Да. Изменения в потребительских паттернах поведения и умная сегментация, не только по полувозрасту и там еще 5-6 факторов максимум. Конечно, перечни перспективных продуктов и услуг. Через некоторое время мы посмотрим, может ли форсайт дать эти результаты. Ответ – да, конечно. И даже объемы рынков темпы темпах роста. Хотя в текущих условиях я бы больше делал ставку на развилки и сценарии, нежели на попытку четко смоделировать какую-нибудь цифру. Потому что внешняя турбулентность точно вам это не даст сделать. Э Корректно. Это, конечно, перечни и характеристики прорывных технологий. Это то, как меняются цепочки изменения добавленной стоимости, что с ними происходит, где ваша маржа, куда она движется, где ниши. И навыки и компетенции, которые необходимы для того, чтобы все это реализовать. И в конце нашей встречи я немножко про эти навыки тоже вам завесу преподоткрою и расскажу. Вот если по этим направлениям, друзья, как по ребрам жесткости, вы готовы будете по вашим темам ответить хотя бы приблизительно, какие тренды, какие рынки, какие сегменты, поверьте, то ваша стратегия точно станет устойчивой. А форсайт здесь позволяет комплексно применить различные методы. Это одна из моделей его классификации, его методов. Напомню, их порядка 80. Классификации тоже достаточно много. Мне нравится это, она предложена нашим коллегой и другом Рафаэлем Пупером. Он выделяет четыре группы. Ромб или бриллиант, как он говорит, даймонд креативность, доказательное взаимодействие, экспертиза. Конечно, многие скажут, давайте сделаем акцент на доказательности. Математические модели, изучим патенты, изучим литературу, причем сделаем хороший анализ, библиометрический анализ, пройдем экстраполяцию. Но, друзья, если вы хотя бы раз занимались моделированием, вы должны знать габичин in, габи Чем точнее модель, тем она чувствительнее к методам, которые вы используете. Другие скажут, уйдем в креативность, футурология, научная фантастика, прогнозы гений, постоянно кто-то цитирует, то Рэй Курцвелла, то еще кого-либо. Но если мы смотрим на вот такую вот креативность, мы должны понимать, что она может быть очень оторвана от реальности, и надо ее приземлять на ваш бизнес. Может быть, тогда не нужна нам эта креативность? Давайте спросим экспертов, ведем панели экспертов, их отберем, сделаем форсайт-сессии. Но как вы их отбираете? Кто эксперт? Как вам понять, что именно этот эксперт является э, в том или ином направлении профессионалом? Существует система критериев э, для научного э, сообщества. Это индекс Хирша, как минимум, например, для бизнеса. Это вхождение в различные рейтинги или э, позиции. Но их недостаточно, их надо тоже комбинировать. Ну и, конечно, взаимодействие. Э, важно, чтобы и в форсет-сессиях, и в семинарах, мы не только приходили, поговорили и разошлись. Как это взаимодействие выстроить? Как протянуть эту модель? На какую группу методов сделать акцент? Ответ, наверное, уже напрашивается. Надо использовать все группы методов. Тогда вы получаете реально работающий форсайт. Когда у вас недостатки одних методов компенсируются возможностями других. То, что не могут сделать модели, помогают сделать эксперты. Там, где не хватает креативности, вы используете футурологию. Там, где вам нужно обсудить что-то, вы делаете это взаимодействие. И вот как раз через такую комбинацию вы получаете устойчивую методологию. Потому что, конечно, акцент только на одну группу методов. Вот этот наш форсайт. Форсайт-историю может очень сильно накренить либо в одну сторону, либо в другую, либо оторвать форсайт вообще от жизни. И очень важный момент – это действительно использование больших данных. Мы сейчас находимся, это признают уже многие эксперты, в транзишене от концепции ВУКа, которая еще в прошлом, в прошлом веке доминировала. И захватил немножко этот век в концепцию бани, да? Мы говорим, что у нас хрупкий, у нас нелинейный мир, у нас непостижимый, он очень чувствительный. Ну, может быть, потом будут еще одни буквы какие-то. Почему только бани? Может быть, еще инновационный, инновационный мир. Так вот форсайт позволяет вот этот вот переход и осуществить как раз с помощью комбинирования различных, различных методов. Я вам покажу несколько примеров, как это выглядит на практике. В частности, это результаты анализа больших данных нашей российской разработанной высшей школе экономики системы 4 Intelligence for Site Analytics. Она включает более полумиллиарда документов на данный момент. Более 30 тысяч документов ежедневно в автоматическом режиме обновляются. Там и патенты, и гранты, и отчеты консалтинговых компаний и так далее. И Готовясь к этому мероприятию, хотелось бы сказать, конечно, окей, Фаура, покажи мне все глобальные тренды, голосового управления пока нету, честное слово, пришлось попросить коллега, сказать, окей, коллеги, хотим карту глобальных трендов. Это семантическая карта, которая показывает иерархию трендов, которая не перечнем выражена, это действительно кластеры. А одинаковый цвет, они а ближе друг к другу по смыслу. По семантике чуть больше названия, можно разглядеть 3D-принтеры или цифровые социальные сети, тем значимее. Данная группа трендов или, например, изменение климата. Уверен, что у вас большие мониторы и понимаю, что вы к ним пытаетесь приглядеться. Единственный смысл этой картинки – показать, что трендов, которые мы видим в форсайте, не 5, не 10, и это не перечень. Это действительно сложная, сложная системы, сложные кластеры. А вот такая уже более визуализированная или user-friendly картинка, на которой поработали дизайнеры, показывают, насколько много... Разных трендов мы выделяем, например, тренды связаны со старением населения, по оценкам ООН, к 2050 году доля лиц старше 80 лет, например, утроится до 426 миллионов человек, и рынки товаров для пожилых оцениваются более чем в триллион долларов. Согласитесь, триллион долларов очень приличная сумма, почему бы в них не участвовать? Или, например, умный город, но что находится рядом с этим умным городом, над которым сейчас бьются люди в Кремниевой долине, пытаясь сделать концепцию под ключ? Это риски, кибератака, кибербезопасности. То же самое с экономика совместного потребления, объема которой, оценки объемов которой выросли в пандемию с 225 миллиардов долларов в 2025 году до 1,4 триллионов. И все это мы можем вытаскивать с помощью а, анализа больших данных. Пока что, повторюсь, это один из методов, потому что дальше, конечно, стоит вопрос, а где можно сделать свой бизнес? Вот на изменение климата лучше или на финтех стартапов и на корпорациях DAO, например, децентрализованных, автономных, распределенных на основе блокчейна, да, технологии распределенного реестра, или вложиться в кибербезопасность, или заняться вакцинами и изучить бактерии, которые могут быть устойчивы к антибиотикам. Но это тот ландшафт, на котором уже дальше можно строить приоритеты и выявлять глобальные тренды. То же самое касается человека. Если мы на него посмотрим, ну, предположим, 2.0, да, вот такую концепцию возьмем, то, конечно, он будет связан и по покрытием интернета, может быть, стопроцентный доступ будет покрытие интернета, ну, будут домашние 3D-принтеры. Мы надеемся, об этом говорят фоторологи, что будет э, про продление жизни. По крайней мере, Япония в рамках концепции э, общества 5.0 ставят себе такие задачи, и они ставят, они сделают. Но что происходит дальше, если мы посмотрим на паттернное поведение? У нас действительно проявляется и ситуативное, эмоциональное поведение. Будет ли оно входить в клинч с рациональным поведением? Многие социологи отмечают, что кроме ответственного поведения старого образа жизни, мы наблюдаем безответственное поведение и нездоровый образ жизни. Это не фигура речи, это уже такой вот социологический факт. Очень сильно развивается эмоциональный капитал, и чуть позже я еще об этом чуть-чуть скажу. Мы видим сильную поляризацию общества, связанного с новыми религиями и по факту новыми факторами, вот эту поляризацию приносящими. И, конечно, нашего потребителя мы по-разному изучаем. Мы смотрим, можно ли сделать точечную сегментацию, можно ли использовать цифровые следы, но это может войти в клинч со неприкосновенностью частных данных, правеси, но мы сами отдали эти данные в период пандемии компании, за которые очень долгое время боролись. И, конечно, окружающая среда, какие-то будут форматы, удаленка или нет, по данным многих опросов. Мы видим, что почти половина компаний считают, что, возможно, гибридные форматы. и Многие люди готовы на это. Ну, сейчас разные опросы идут, такая битва социологов происходит в своих опросах. Но, тем не менее, это наша реальность. Это различные вселенные, это киберспортивные игры. Это, возможно, различные системы, которые могут бросить вызов мегаполисам. Потому что мы видим, как развивается концепция умной деревни 2.0. И этому тоже пандемия способствовала. И вот эти все тренды, которые форсайт и форсайт-подходы позволяют выделить, будут конституировать нашего человека. Ну а если мы уже пошли в новую реальность, если мы пошли в джокеры, то, конечно, к этому добавляются и события, которые трудно прогнозировать. И вот тут, друзья, начинаются драматические истории. Драматические, потому что большинство стратегий это как стрела, выпущенная из лука. Они концентрируются, если мы условно визуализируем все поле как нормальное распределение, на 95-97% вероятности. Вот эти вот хвосты 3-5% отсекаются. Они нам не нужны, говорят коллеги, разрабатывающие стратегии. Ну, мы риски написали, знаете, вот страницы из учебника. Там экономические, социальные, макроэкономические почуют из одной стратегии в другую. Но где находятся все прорывы? Где находятся все достижения? Как раз на хвостах. И вот эти вот джокеры, социальные, экономические, финансовые, ценностные, могут оказаться не менее важными, чем вся стратегия. По крайней мере, многие зарубежные компании, ряд российских, уже в эту концепцию активно вкладываются. Может быть, стратегию строить под джокером, а не под тем трендам, которые для всех очевиден. Но если мы пойдем к этим джокерам, связанным с человеком, например, это магистральная тема нашего форума, то, возможно, в 30-е годы мы увидим уже такого человека подключенного, у которого будут датчики, носимые устройства, уж то не под кожу или нет. Посмотрим. Но джокером станет то, что таких людей можно будет взламывать, действительно меняя, например, показания, которые этот прибор носимый вам выдает. И это очень серьезная история. Почему, если взламывать технику беспилотную, взламывают заводы, почему бы не взломать такие гаджеты? А если мы пойдем еще дальше в 50-е годы и увидим такого человека улучшенного, а это серьезный тренд, human enhancement, который многие зарубежные коллеги развивают, то, конечно, встанет вопрос, про то, как мы будем соотноситься с искусственным интеллектом, во что мы вкладываем. Но это, может быть, такие уже даже футурологические вопросы. Вы видите, что в рамках форсайта, в рамках инструмента форсайта мы комбинируем и четкие расчеты, и анализ больших данных, и футурологии для того, чтобы достичь те цели, те, и решить те задачи, о которых мы вначале сами говорили, получить на необходимые нам результаты. Вот по такой методологии вы можете спросить, а как же в России, мы-то здесь как? И в очень хорошем положении, мы фактически трендмейкеры даже на мировом уровне, потому что в России есть замечательный документ, прогноз научно-технологического развития России до 30 -го года, который был сделан по всем правилам форсайта, там по... Семи направления выделены и вызовы, перспективные рынки, и перспективные направления использования этих инноваций, и действительно, это статусный документ, о нем упоминали ОСР в 2018 году, на ну, минуточку, в числе пяти мировых прогнозов наравне с китайской технологической дорожной картой до 1945 года, сейчас они ее до 50 уже обновили, а у нас пока до 30 -го. то есть вот такая вот Временная нестыковка очень, очень серьезная, на самом деле, такой вызов для нас. Но в прогнозе содержится порядка 80 инновационных рынков и более 250 продуктовых групп. под по тысячу перспективных направлений не перечнем, а вот тут уже в иерархию. Да, мы их уложили в четырехуровневую иерархию. Его ставят действительно равне со всеми мировыми прогнозами. Он в открытом доступе. И мы посмотрели, вот в прошлом году у нас была пятилетка, Прогноза, да? Мы посмотрели вместе с РБК, а сбылось или не сбылось, потому что это любимый вопрос, который нам задают. Говорят, ну вот вы все прогнозируете, прогнозируете, что сбылось, что нет. Мы посмотрели, могу вам сказать, что от 85 до 90 тех направлений, которых тогда в те годы, он в 2014 году был принят, мы говорили сбылось, и больше наверное, только в Японии. Там 90-95, но надо понимать японское общество. Там сам спрогнозировал, сам сделал. Здесь мы видим и 3D-принтеры, и носимые устройства. Все то, что 10 лет назад казалось еще фантастикой. Что будет в 25-м, что в 30-м, можно посмотреть. Это тоже открытая информация. Ну и, собственно, важный момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание, это то, каким образом надо разрабатывать и формировать стратегию, потому что у нас часто находится э, телега э, впереди лошади. То есть мы сначала принимаем какие-то направления, газетку прочитали, шеф сказал, где-то услышали, а то мы героически обосновываем, обосновать мы можем, все научились, а потом удивляемся, почему не работаем. То есть, э, друзья, еще раз, сначала надо формировать ландшафт, будущего Через форсайт, через анализ рынков, через анализ продуктов, через анализ подрывных технологий, направление исследования разработок, может быть даже сценарный, потому что мы понимаем, что будущее не одновариантно. Мы понимаем, что будущее тоже связано с различными сценариями, и это не только негативный, позитивный или базовый, потому что понятно, что никто под негативным не подпишется позитивно никогда не сбудется, поэтому у нас есть базовые, то есть одна точка зрения, которую мы обосновываем. Это могут быть семейства сценариев, это могут быть сценарии, построенные по принципу 2 на 2, то есть когда вы определяете факторы, наиболее важные, но которые очень сложно спрогнозировать, как оно развернется, тогда у вас уже как минимум 4 сценария. Да? То есть вы обрисовываете вот этот вот ландшафт будущего, потом выступают приоритеты. Какие для вас приоритеты важны? Вы хотите соответствовать стандартам ESG, вы хотите быть социально ответственными, вы хотите увеличить прибыль, выручку, вы хотите выйти на новые рынки, занять новые ниши, решить проблемы, связанные с технологическим суверенитетом, решить проблемы, связанные с безопасностью в широком понимании. Критериев может быть много, они могут быть разные, и они могут быть завязаны в а, тоже определенной модели. И тогда уже на ландшафте с использованием соответствующих критериев вы формируете приоритеты, описываете их, выделяете те технологии, которые важны, и стройте технологические дорожные карты. Но эти технологические дорожные карты не должны быть как планы графики. Это одна двадцатая дорожных карт. Это действительно маршруты, альтернативные маршруты, расчеты, понимание рынков. После этого инструменты реализации. Для крупных компаний целый пакет. Это долгосрочные программы или планы инновационного развития, это повестки исследований, это инвестиции в лаборатории, в взаимодействие с вузами, с НОЦами, крупные инвестиционный проект Для компании поменьше это тоже определенные инструменты. Вы можете стать частью этих программ, которые запускают крупные компании или частью кластеров, потому что, например, в Москве давно уже функционирует московский инновационный кластер, который составлен как раз на базе Форсайта. Там уже более там 34 по тысяч участников. То есть вы можете стать частью большого целого и постоянный мониторинг. Вот эти вот пять составляющих, прогноз, форсайт, приоритеты, дорожные карты, инструменты реализации и постоянный мониторинг, постоянно держать руку, Ну если не на горле глобальных трендов, то хотя бы на пульсе. Очень важно. И здесь может помогать аналитика больших данных и различные направления исследований и так далее. Но не уже Завершая, я хотел бы обратить ваше внимание на вот эти результаты. Это э, данные по форсайта будущего управленческих профессий, э, которые мы делаем вместе с ассоциацией менеджеров. Э, вот сейчас как раз должны быть новые результаты. Это прошлогодние, они очень любопытные. Э, мы задавали вопрос, какие навыки нужны будут для топ-менеджера будущего. Вот что ему будет важно. И тут вы видите разные разрезы. Это и главный... Высший чар HR-директор, PR-директор по маркетингу и так далее. Номер один. Умение видеть возможности в сложной, неопределенной среде. Друзья, так это же наша смекалка. Это умение, когда детлайн вчера, все решить. Когда ТЗ поменялось, сделать эффективно. Когда вводные полностью другие, все равно прийти к эффективному решению вопроса. Но смекалка должна быть интегрирована в комплекс других навыков, умение решать разные проблемы, эмоциональный интеллект, умение слушать, взаимодействовать с людьми. Вот этот вот параметр очень сильно вырос по сравнению с другими годами на фоне пандемии. Конечно, креативность, но при этом способность к критическому мышлению. Как часто у нас это встречается? У нас либо летают в облаках, либо все критикуют. Все не так, все не то. А вот совмещение крайне редко. Более половины респондентов говорят о том, что умение видеть и умение, собственно, делать форсайты, объединять вокруг них команду – ключевой навык эффективного менеджера будущего. Ну и несколько забавных здесь вводных, наверное, сейчас чуть поменьше, но прошлый год точно прошел под знаком ESG, стандартов, этического поведения. Посмотрите, где они. Последняя строчка. Да, мы отсекли, конечно, те навыки, которые совсем остались внизу, 26% это неплохо, респондентов, каждая четвертая компания можно так даже сказать, но внизу знания же стандартов и прочего, может быть, потому что они станут естественными для всех, я не исключаю этого, но для вашего размышления. И следующий навык, третий снизу, умение взаимодействовать с перспективными технологиями роботов и включая искусственный интеллект. Третий снизу. Что можно сказать, хорошо ли это или плохо? Несколько лет назад мы с коллегами делали опрос цифровых навыков населения, и тогда Россия оказалась тоже третьей, третьей с конца. По всем европейским странам мы героически обогнали тогда Болгарию и Румынию. Конечно, те инвестиции, которые были сделаны в цифровую, и происходят цифровую экономику, в цифровую среду, те образовательные программы, нас э, действительно очень сильно продвигают в, в, в правильном направлении, но не надо забывать, что такая картина была, была всего несколько лет назад. Поэтому если мы говорим про прогнозирование 5.0 или дальше 6.0, надо понимать, что все равно мы возвращаемся на человека, на то, как он будет жить, какая у него будет среда, чем он будет озабочен, какие у него будут возможности, в каких он будет в компаниях работать, больших, маленьких, распределенных, децентрализованных, экосистемных или неэкосистемных. И самое главное, какие навыки ему потребуются, вам потребуются, мне потребуются, для того, чтобы быть эффективным э, управленцем, по крайней мере, на горизонте ближайших пяти лет. Я очень надеюсь, что те компетенции, которые вы приобрели э, по результатам нашей небольшой встречи, вам окажутся полезными. Ну и, наверное, хочу вам показать последний слайд, вместо заключения. Говорить про прошлое легко, оно уже случилось. Про будущее чуть сложнее, но можно, оно еще не наступило. Самое сложное – действовать здесь и сейчас, чего я вам и желаю. Спасибо, коллеги.
1: Сделай шаг в будущее.
0: Прикоснись к будущему. Изучай будущее.
1: Здесь начинается будущее. Реформ «Winning the Hearts».